0: Всем привет, с вами подкаст «Ремонт без развода» и, как всегда, прекрасная Олеся Зуева
1: и великий Руслан Шамрадов
0: А в гостях у нас великолепная, красивая, улыбающаяся девчонка Можно девчонка? Конечно Девчонка Анна Сметанин, заместитель директора филиала страховой компании «Зета Страхование. И наш разговор сегодня будет посвящен страхованию недвижимости Анна, приветствуем тебя
2: Привет-привет, ребята, очень рада у вас быть. Готова
1: к вашим каверзным вопросам?
0: Ну тогда лови блиц от Лови
1: блиц от меня. С чего начала путь профессия, Профессия я уже 10 лет. В 2011
2: году, в феврале буквально, отметила десятилетний юбилей. Пришла достаточно банально, искала работу, смотрела разные сферы, подвернулась предложение, на собеседовании проявилась я прекрасно, получила коннект с руководителем из будущего. И все, вот я в страховании.
1: Понеслась, да. здорово. Мечта побывать в?
2: В Соединенных Штатах Америки. В ближайшее время желательно.
1: Круто, там интересно.
2: Да уже открытая виза два года почти, <laughs> и все никак не могу доехать. Ну все впереди. Посоветуй книгу. Ешь молись люби. Очень легко, просто,
1: ну для девочек, конечно. Главная вещь на необитаем острове. Ну пусть будут спички. Рисковать или быть осторожным? Рисковать.
0: Ну что, поехали? поехали? У нас интересная тема, но начать, конечно, хотелось бы с того, что такое страхование. И есть такой эпизод, да, относительно того, что в этом слове запечатлено скрыто нехорошее слово «страх». Чего же мы боимся? От чего страхуемся?
2: Скажу своими, наверное, простыми словами, да, что такое страхование. Вообще, что для меня страхование? Для меня страхование – это все таки некая защита, это некая уверенность в завтрашнем дне. Как бы это, на самом деле, не банально по... По-тренерски не звучало. Это защита в будущем. Это уверенность в том, что, несмотря ни на то, что произойдет сейчас, у тебя сохранится имущество, твое здоровье ты сможешь восстановить. Ну, то есть, это, это наше будущее.
0: Ну, пока мы не перешли к недвижимости, потому что вокруг недвижимости все у нас вертится и крутится. Обычно мы чаще всего встречаемся с страхованием, когда куда-то летим. Вот эти маленькие страховочки, mm -hmm. РЖД, авиабилеты, тут 150, тут 300 рублей. В этом вообще есть смысл? Там есть галочки всякие, можно снять страхование, убрать страхование, добавить страхование.
2: Но я бы подошла к страхованию осознанно и заранее уточнила. Что туда входит, да? Ну, то есть при покупке билета очень сложно понять, какое наполнение в этой страховочке будет. Вроде бы 100, 150 рублей, ну, скорее всего, это заработок для страховой компании, который для клиента ну, фактической защитой не будет являться. Лучше сделать заранее страховку, в которую будут входить ну, покрытие, да, и от потери багажа, и от каких-то ситуаций, которые, возможно, со здоровьем произойти. От отмены рейса и так далее. Я, я за то, чтобы все делать осознанно, а не потому, что какая-то навязанная услуга сейчас образовалась неожиданно.
1: Ну, нужно внимательно читать, да, имея в виду, что входит в эту галочку, и за что, в случае чего, можно получить компенсацию. Да-да-да, на самом деле, там особой информации нет.
2: Я сама а, вот, да? вот, совсем недавно билеты приобретала. И э, вот эти галочки, они даже уже проставлены автоматом, и да. очень нужно быть внимательными и снять эти галочки, иначе это просто раз-раз-раз, и дополнительный чек да. образовался. Это просто забота о нас, а, о, да, да, да. Нет, я не говорю, что там вот эти страховки, которые включены уже при полетах и при переездах, да, в РЖД это ерунда, и это не работает, нет, я, я не, не, не про это. Я про то, что если тебе нужно, да, если там какому-то клиенту, человеку, он считает, что ему требуется защита в поездке, то просто нужно почитать, изучить и уже выбрать осознанно, а не навязанно.
0: Лиза, ты слышала, она говорила в самом начале разговора, что Анна застрахована в круг да, практически от всего. Конечно, легко эти галочки снимать. Она уже застрахована. А сколько стоит застраховаться в год в круг от всего?
2: Ну, наверное, около 100 тысяч рублей в год. Порядка 100 тысяч рублей. Кстати, ты да, да, застрахован да. От, от чего Ну, там твой автомобиль застрахован, о, подожди, по, пол, ну, это полностью большая часть
0: названной суммы.
2: Ну, конечно. Это самый, самый вероятный риск, который может произойти, потому что автомобиль средство повышенной опасности, и мы там 24 на 7 используем автомобили, Поэтому это, конечно, самый, самый значительный вклад Дальше у нас идет страхование квартиры. Это в рамках ипотечного страхования и добровольного страхования. Нужно и то, и то страховать. Обязательно. И жизнь 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 от несчастного случая шел, подскользнул. Да-да-да, упал, рука гипс и так далее.
0: Никак мы не перейдем к страхованию недвижимости. Сколько стоит страховка жизни?
2: Страховка жизни ну, под тоже их же множество, их же множество, да. Во-первых, жизнь бесценна. Да-да-да, нет, но это не страховщики, это, это, да, 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 это, это правило, поэтому жизнь вашу можно, и вашу, и нашу, да, мы страхуем не обязательно один раз, и многие делают это даже добровольно. Потому что э, мы берем ипотечный кредит, да, э, и страхуем свою жизнь на сумму именно ипотечного кредита, что если, не дай бог, что-то случится э, во время кредитования, да, ипотечного, то э, сумма, которую мы должны банку, ни в коем случае не переложится на плечи там наших родственников и так далее. То есть мы себя страхуем перед банком, да. Э, мы себя страхуем, когда занимаемся спортом. Сейчас там лыжи, сноуборд э, – опять же мы себя страхуем когда путешествуем, потому что за границей это тоже мы все свою жизнь с жизнью здоровья да, страхуем. когда мы едем за границу незнакомая страна, новый язык, другой язык как правило мы его не знаем, мы не знаем куда обратиться, мы не знаем что что может с нами случиться мы страхуем жизнь снова ну и вообще можно состраховать жизнь добровольно на случай, Каких-то непредвиденных моментов, но опять же упал, упал, сломал, напали, и так далее. Если мы говорим там про страховку жизни в рамках ипотеки, средний ипотечный кредит там полтора миллиона, да, человек там 35 лет, да, страховка жизни, ну я просто про, про свою, да, скажу: страховка жизни 4000 рублей на год, да. И ты застрахован на полтора миллиона, но перед, перед банком. То есть, в случае чего денежку получит банк, к сожалению. Это все, это не дай бог, конечно, но. Лучше об этом позаботиться заранее.
0: Ну что, супер въезд в страхование. Теперь предлагаю вокунуться в наш мир мир недвижимости квартир коттеджи и так далее давайте ну да Там раз мы разговорили
1: про ипотеку вот мы пришли жизнь мы застраховали обсудили да теперь нам нужно застраховать объект недвижимости что страхуется в этом случае ну начнем с банка для банка что почему банк просит нас страховать
2: он в первую очередь не о нас беспокоится а беспокоится о себе потому что квартира дом который мы приобретаем за счет кредитных средств это все-таки таки залог, ну то есть мы при, при, все время пока мы платим кредит, это имущество находится в залоге у банка. И, ну, по сути, там это их имущество. И они страхуют себя, свои риски, что если вдруг что-то случается с объектом недвижимости, банк спокойно вернет свои деньги, которые они выдали клиенту на приобретение данного имущества. Банк со всех сторон защищает себя, то есть он просит, он хочет быть уверен в том, что Клиенту, которому он выдает кредитные средства, во-первых, он сможет платить, а во-вторых, если что-то случится, то банк не останется в накладе. И страховая компания подстрахует, за тавтологию, простите, денежки вер вернутся в банк. И второй момент, если вдруг что-то случается с объектом недвижимости, к вопросу, да, я подхожу, <laughs> к ответу на вопрос, подхожу, <laughs> что же мы страхуем, когда страхуем недвижимость в рамках ипотеки, мы страхуем конструктивные элементы, то есть это стены, пол, потолок, окна, двери, по квартирам по домам, если там дом берется в кредит, там еще внутренняя и внешняя отделка страхуется. Ну, то есть, да, да, да. Но это, то есть, прям коробка, ну, по сути, грубо говоря, мы страхуем коробку.
1: Только черновая отделка, или еще чистовая, там, если ламинат лежал, да, при покупке, он тоже страхуют или нет?
2: Страхуется именно в том виде, да, в котором приобретается квартира. Ну, то есть, если мы говорим это про новостройки, то в том виде, в котором застройщик сдает квартиру, если мы говорим про вторичку то в любом случае перед покупкой происходит оценка недвижимости с фотографированием и так далее. То есть это вся, вся вот эта информация, она, в случае чего ее можно поднять и увидеть, ну, там, в, каком, в каком виде квартира или дом был застрахован. И от чего страхуем? Страхуем от критических рисков, то есть это взрыв, пожар.
0: Только взрыв, пожар. Да.
2: А если затопило, это пило,
1: все взбухло, ламинат, взбухло.
2: А вот здесь как раз мы перейдем к, к добровольному страхованию. Да, то есть банк беспокоится именно о самой коробке, да, то есть непосредственно задача уже каждого. Клиента подумать о себе, о том, сколько сил, денег и там эмоций вложили они в ремонт, в обустройство. И вдруг, если что-то случится, то да, действительно, им никто не поможет. Квартира не застрахована в рамках ипотеки, именно вот в части ремонта, мебели отделки и так далее. Да. Отделки. Да -да -да.
0: Аня, а вот пока чтобы мы не пока мы не ушли далеко в, в отделку, в угу. добровольное страхование. Да -да -да. По сути, это такое принудительное страхование со стороны банков. Навязанную услугу, с одной стороны, вроде бы, да? С другой стороны, банк не выдаст кредит ипотечный, если не будет страхования.
2: Все верно, да.
0: Эти ставки, они различные. Если нам смысл искать, где подешевле, где подороже? Или у страховых компаний это определенная, условно говоря, какая-то константа, все будут стоить одинаково?
2: Нет-нет, пер, первая часть была верна, что у всех страховых Э, своя политика ценообразования и имеет смысл я всем рекомендую обязательно прежде чем нужно э, застраховаться в какой то компании либо э, когда банк предлагает застраховаться в определенной компании нужно по цены на рынке понять выгодно вообще это при, предложение или невыгодно если говорить о страховании там, квартиры именно да, там, квартиры дома в рамках э, ипотеки Здесь небольшой разбег идет по рынку, да, то есть там от 0,1% от стоимости кредита там, до 0,5%. 0,1-0,5%. Ну, ну, да. ну, то есть там в среднем, среднем у нас сейчас по Екатеринбургу, ну, да, по Екатеринбургу, по области, знаю, что слушатели не только из Екатеринбурга, примите информацию по Екатеринбургу. Средний чек. Да-да-да, средний чек по кредиту ипотечному, полтора миллиона, то есть там стоимость страховки от... Полутора от, от тысячи рублей, от полутора тысяч, от полутора тысяч получается, в год за именно конструктивные элементы вашего То есть мы, у нас, имущества.
0: У нас страховой платеж может быть при полутора миллионах рублей за кредит. Он может быть от полутора тысяч до пяти практически.
2: Да, по сути так.
0: Но дельта такая в принципе угу. приличная, если это достаточно кликнуть несколько. Ну, Посерфить интернет.
2: Ну, вообще, да, вообще посёрфить интернет. Сейчас очень много предложений, очень много информации в интернете и очень много агрегаторов, которые позволяют тебе сравнить цены разных страховых компаний и выбрать. То есть не нужно лениться, научиться считать деньги и это, это не стыдно экономить
0: если банк отказывается ну как на практике если банк предлагает вот тебе две-три компании пожалуйста выбирай из них а мы видим что у них завышенные тарифы как на практике возможно ли поменять или нет или все-таки придется соглашаться
2: ну конечно в банке вам говорят что только можно страховать в определенных компаниях которые рекомендует банк вообще страховать можно и имущество, и жизнь в аккредитованных страховых компаниях. Список аккредитованных компаний висит на сайте любого банка, да то есть это открытая информация, и этот список далеко не сводится к трем-четырем компаниям, которым в первую очередь банк рекомендует. Сейчас, как правило, конечно, банки рекомендуют там, свои аффилированные компании с некими договоренностями достигнутыми и так далее, но Отказаться от этих страховок можно, но если ну, там, есть желание, есть время, да, потому что э, можно первый, первый путь да, какой? Можно написать некое заявление, претензию в банк да, перед сделкой о том, что я хочу принести страхов... страховку в, в той компании, где мне выгодно, где я там, выбрал да, нормальное желание да, клиента выбрать самому, э, если это выгодно. Да? Первый момент – это вот написать заявление заранее многие банки идут навстречу и уже на моменте заявления говорят, хорошо, да, давайте приносите. Мы проверим, мы, ну, они такую интересную фразу говорят, мы проверим э, документацию на э, соответствие нашим стандартам э, и так далее, и, и тому подобное. Но
0: имеется в виду, что нельзя забывать, что мы для банка являемся клиентом. Да. Мы берем когда ипотечный кредит, либо любой другой, другой продукт банка. Все верно, они в не этот хотят, момент... банк Клиент... не
2: готов нас потерять в да. любом случае. Про это тоже нельзя забывать. Да, -да, -да. да настаивать на своем можно и нужно. Первый момент – попробовать написать заявление некое заявление претензии о том, чтобы банк рассмотрел возможность предоставить свою страховку выбранной страховой компании в аккредитованной, да, повторюсь, это первый момент. Как правило, банки сейчас идут навстречу и соглашаются с выбранной страховой компанией, но ну, это может занять там, от, от одного до пяти дней. Конечно же, на моменте приема заявления банки стращают и говорят, что это может занять до 30 рабочих дней и так далее, ваша сделка сдвинется, Но я предлагаю, рекомендую всем быть непреклонными и побороться за, за свои законные права выбора.
0: Да-да-да, надо не забывать о том, что мы являемся для банка тоже клиентами, ибо они тоже за нас борются. У нас есть, слава богу, сегодня пока еще есть конкуренция.
2: Второй момент. Можно, конечно, уже пойти бить в грудь себя и декларировать свои права, которые нам Банк России дает. И согласно, получается, указанию Банка России от 2017 года, от августа номер 4500, о периоде охлаждения. Каждый клиент имеет право В течение 14 дней Отказаться от навязанной услуги Как это работает да, вот в рамках страхования? Лайфхак банк... пошел То есть прямо отказаться от страхования? Да? да, ну то есть Ты не можешь отказаться полностью от страховки Ты должен, ну то есть у банка Есть требование застраховать Ты можешь отказаться от той страховки, которую банк Тебе навязал, но предоставить Ту, которую... Альтернативную, Альтернативную да, то есть Которая соответствует требованию Которая является застрахованием
1: страховкой в аккредитованной компании. А вот мне как э, дизайнеру интересно стало. Вот страхование отделки, страхование строительными компаниями. Ну, Насколько часто происходит? Ты имеешь в виду, когда сами строительные компании... Когда строительная компания делает дорогой дизайнерский ремонт, и она, допустим, дает гарантию там, на год, два, три, страхует вот, допустим, такую... То
2: тут, тут же тема именно страхования э, юридических лиц, да, то есть, да. когда компания юридическое лицо проводит ремонт и там, допустим, в дальнейшем сдает свое помещение, да, там, в аренду. Или когда оно продает, оно вряд ли страхует Нет, на самом деле это ремонт это...
1: для физических лиц, да? угу. для, для моих клиентов, например да? Мне вот стало интересно, насколько дорого такая страховка может стоить И может действительно выгодно страховать вот эти А тут
2: на самом деле разницы-то нет Страхует это юридическое лицо, либо физическое лицо Тут все зависит от стоимости требуемой защиты Процент Н Да
0: На самом деле мы просчитывали коробочный продукт Просчитывали, да, но... просчитывали Потому как раз с этой страхованием просчитывали коробочный продукт для того, чтобы строительные бригады и строительные компании могли страховать свою профессиональную деятельность. Это по существу такое, такая же страховка, как и с автомобилями. Ты заходишь на ремонт и закладываешь там 2% на страховку своей же ответственности. Это не ремонт, не страховка отделки, а страховка ответственности. Ответственности за компании. отделку. За отделку. Да, 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 да. Но, к сожалению, мы этот продукт придумали, мы его упаковали, есть расценка. Они на самом деле небольшие, они удобоваримые, но этот продукт не пользуется спросом совсем, от слова совсем, за весь период мы продали, по-моему, один, по, один, 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 один или два полиса да, продали за весь период, а делали мы это пару лет назад. Мы точно так же посмотрели, вдруг увидели, с Анной же общались, мы увидели, что это безумно интересный проект, безумно интересная коробка, которая... Должна пользоваться невероятным спросом. Ну, у нас да, довольно большая аудитория э, строителей. Я знаю, что нас слушают наши профессиональные коллеги. Если кому-то интересно, то, пожалуйста, пишите мне в личку в Инстаграм. Можете писать на наш э, официальный портал э, в Инсте.
1: ремонт. без развода.
0: Пишите, мы с удовольствием вам эти коробочные продукты предоставим. Такого рода услугу. у нас есть. Бум! Ну давайте перейдем туда к добровольному страхованию. Об этом хотелось бы поговорить больше, Ань, пожалуйста, подробнее. Начнем с квартир.
2: Да, давайте начнем давайте с квартир.
0: Мы стандартизируем. Угу. У нас есть квартира на 12 этаже, сто вот, квадратных да. метров. Сколько будет нам стоить реальное страхование добровольное? От чего? От, Мы
2: страхуем от пожара, взрыв, аварии инженерных систем и противоправные действия третьих лиц и посторонние воздействия. Противоправные действия третьих лиц, ну наверное самое непонятное, да, это когда, ну, то, как некий грабитель пытается проникнуть в квартиру, портит имущество, крадет какую-то какую-то вашу собственность и пропадает. Это противоправные действия третьих лиц.
0: Можно подробнее? Я просто как доказывать? Я моделирую ситуацию. Мы застраховали нашу квартиру. Ну да. Смотри. И у меня там уже есть. А давай, есть... может,
2: сначала начнем с того, там, как подойти к процессу страхования, что нужно знать, какие параметры нужно озвучить, чтобы. Ну, то есть понять, сколько будет это стоить. Что мы можем застраховать в квартире? Да? Первое, это конструктивные элементы, опять те же, которые у нас банк просит застраховать. Но в этом случае, если мы страхуем для банка, то банк получит денежки. А если мы берем добровольное страхование, то здесь уже остается там, дальше на восстановление квартиры и так далее. Конструктивные элементы ⁇ это пол, потолок, стены, окна, двери. Это первое, что можем мы застраховать. Второе – это инженерные коммуникации и внутренняя отделка. Инженерные коммуникации – это там проводка,
1: батареи, водоснабжение. Вот это все коммуникации. Отделка. А общедомовая она тоже вот, если там канале идет, она же общедомовое имущество, она тоже страхуется?
2: Um, в пределах периметр квартиры. Да, 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 да. То есть если что-то происходит на территории квартиры, ходят и общедомовое имущество, да, то это страховое событие.
1: Страховая компания несет ответственность. То, что общий домовой, это идет стояк вентиляции, он уже юридически вроде как не относится к квартирной. А если вот этот,
0: ну, вот этот а, участок, который проходит по твоей квартире, он все равно ну, да. в данном случае будет иметь место в случае, если возникает страховой. Опа, я как эксперты говорю. В да, да, да. случае, если возникает страховой случай. Хорошо пояснили. Из-за этого, да, из-за этой причины. Тогда это будет. Ну если,
2: если даже не из-за этой причины, если он будет поврежден, нет, если он будет поврежден в результате, то есть он же там. В стене у вас ну, да, закрыт, да. Имеется да? Ввиду, что пожар, на, например, на ней обои, штукатурка и так далее. Произошло, это же все подлежит пос... восстановлению. Подлежит восстановлению да, да, да.
0: Страховая компания как-то обращает на это внимание или нет? В принципе, вот пришел при человек, страховании... ему да, он вот вам деньги, дайте полис.
2: Ну, при страховании, смотрите, мы то есть предъявляются документы, это паспорт собственника и Документы на право собственности. Ну, то есть, если это там, получается, достаточно новая квартира, да, это выписка из ЕГРН, более старые квартиры, у них свидетельство еще. То есть, вот мы спрашиваем только вот эти документы. Плюс, если мы э, дальше страхуем отделку, э, имущество, да. Везде идет опись. То есть мы не просто так взяли денежки и все, вот какая-то непонятная квартира на двенадцатом этаже. 100 квадратов. Сто квадратов.
0: Как происходит. Мы
2: конкретизируем квартиру. Ну, то есть я, я все равно там рекомендую конкретизировать, потому что есть возможность да, просто застраховаться быстро, ничего не описывая, ничего не фиксируя. Просто определить, что вот я хочу на миллион застраховать отделку, я хочу на 500 тысяч за... застраховать движимое имущество просто какое-то в квартире. Я рекомендую описать, что за отделка, то есть есть формы э, описи, да, и э, обязательно описать, какое имущество мы страхуем.
1: Ну, это же, как я понимаю, должен делать… Э, представитель, представитель страховой компании. А, это представитель, то есть это не независимая оценочная компания, ну, нет, да? нет, нет, нет,
2: тут э, независимую оценочную компанию, ну, то есть мы не э, запрашиваем отчет об оценке, да, это когда квартиры ипотеку там. Берут, ну, это, да, для ипотеки больше вот этого части mm -hmm. оценки мы ориентируемся на рыночную стоимость, то есть есть там определенные открытые источники, где мы берем информацию стоимость квадратного метра в том или ином районе. То есть мы вот на вот эту информацию ориентируемся при определении стоимости конструктива по отделке. Естественно, никто лучше, чем собственник, не может сказать, сколько у него отделка стоит, и это лучше зафиксировать на бумаге, что у него там определенные обои, у него там натяжные потолки, у него там кухонный гарнитур дорогущий. Это все. Прописывается, фиксируется стоимость, и страховая компания понимает, что вот эти, вот за эти... Конкретные элементы в лимитах мы несем ответственность.
0: Можно вопрос такой? Если я правильно, правильно понимаю, добровольное страхование у нас идет на некую сумму. Если в рамках этой суммы условно случился у нас пожар, но выгорел не вся квартира, скажем, кухон, кухонная зона, например, и страховая компания говорит, не ребята, вы застраховали на полтора миллиона, но ущерб у вас там 300 тысяч рублей. Поэтому будьте любезны 300 тысяч рублей получите. Так это или нет? Или все-таки, если страховой случай произошел описано это или не описано, или коробочный какой-то продукт у нас приобретен полис тот, но все равно получается вот эта выплата общей суммы.
2: Тут есть два момента. На моменте страхования мы определяем, как мы будем получать возмещение ущерба, ну, то есть как нам будут выплачивать, да, грубо говоря, за, за какое-то повреждение. Первый момент – это по восстановительной стоимости, ну, то есть, да, действительно, у нас квартира застрахована, там, отделка на миллион, да, но… У нас пострадала э, часть, э, которая для восстановления которой потребуется 300 тысяч. Компания выплачивает, естественно, 300 тысяч, то есть весь миллион не выплачивается, потому что э, изначально мы договариваемся на берегу, что мы страхуем по восстановительной стоимости миллион возможно получить если будет полная гибель имущества да, там отделки квартиры и так далее страховая компания несет ответственность в рамках того что повредилось да? вот повредилась часть одна комната вот мы за одну комнату и платим это первый момент по именно страхованию по восстановительной стоимости еще есть второй вариант возмещения по удельным весам. Квартиру однокомнатную, пусть у нас будет однокомнатная квартира. Да-да-да, стены, пол, потолок, да. Вот мы застраховали всю отделку на 1 миллион. И вот происходит у нас пожар, выгорает, там что-то в районе кухни. Экспертиза... Проверяет, да, что вот у нас пострадали, пострадала только стена. Угу. А, так как мы застраховали свою кварти, квартиру по, и выбрали вариант возмещения по удельным весам, а, на обратной стороне полиса, это, как, как правило, во всех компаниях прописано, что а, стены восстановление для восстановления стен мы платим 5% от стоимости. Для восстановления потолка мы платим там, 10% от, всей, точнее, от стоимости от всех страховой суммы. Там, на пол там, 15%, и, соответственно, это неважно, сколько, сколько денежек вам потребуется на восстановление обоев, да, вам заплатят всего лишь 5% там, от этого миллиона. Вот это, вот это по удельным весам.
0: Ну, то есть, грубо говоря, нам раскладывается сразу на определенные элементы, да, сколько да, стоит. Да, да, да. Потолок сразу... 10%, 100% Да, да, да. да, да.
2: Угу. И, ну, то есть, и неважно, там, мы изначально не обговариваем, что у вас стены очень дорогие, потолок там подешевле. То есть все очень фиксировано и вначале на берегу об этом договаривается, поэтому ну такой вариант я не рекомендую, рекомендую брать ну, как бы вариант возмещения по восстановительной стоимости. Опять же, тоже к тому моменту, что страхование нужно для того, чтобы э, восстановить э, вот свое имущество в том виде, в котором оно изначально было до страхования. Да? То есть не заработать, не там, прикупить еще что-нибудь сверху после страхового события, а именно восстановить в том виде, в котором
0: оно было. Хорошо, мы застраховали в январе. Ага. В марте я приобрел что-то существенное, ценное, съездил наконец-то в Америку, вернулся с чем-то ценным, а в августе про это прознали нехорошие жулики и своровали. Этот предмет не попадет в восстановление? Или, или как? Или мне нужно тогда эту ценность как-то заявить страховой, сказать, что, ребята, я тут немножко обжился еще ценностями? Да-да.
2: Но тоже важный момент. Вообще даже не обязательно касаясь страхования имущества. Если... У клиента происходят какие-либо изменения, поменял паспорт, поменял права, там что-то с автомобилем произошло, потерял ключи с квартирой, приобрел что-то новенькое. Нужно, если вы хотите, чтобы это было застраховано, нужно страховую компанию известить об этом. Уведомить. Уведомить, да, уведомить, ну не просто, а личным визитом и подписать доп доп дополнительное соглашение о том, что мы в список имущества включаем вот это вот это вот это это стоит столько то столько то столько
0: это возможно сделать удаленно если есть цифровая подпись или, mm, или нет или только личный нет,
2: визит личный визит и вот к моментам что мы можем застраховать ты вот как раз про имущество то заговорил а мы еще не обозначили что мы можем дополнить страхуем конструктив страхуем отделку третий вид у нас страхуется имущество это техника столы стулья одежда даже в рамках в рамках да, которые находятся в рамках вот этой квартиры то есть это третий момент который мы можем застраховать. и четвертый элемент да, ну там элемент и четвертый риск который мы можем застраховать это гражданская ответственность как раз перед соседями, это то, что может произойти, э, то есть что-то происходит в вашей квартире, и это э, наносит вред вашим соседям.
0: Это, на самом деле страхование ответственности в этом случае это один из самых удивительно классных продуктов, про него мало кто знает и вообще почти никто не пользуется. В рамках нашего подкаста мы точно популяризируем эту историю. Ребята, страхуйте свою ответственность. Вот перед, мы соседями. живем на
2: 12 этаже, как мы помним, под нами еще 11 квартир, все дорогостоящие квартиры, дорогостоящие ремонты, вещи какие-то то есть представьте, сколько урона может нанести ну, какое-то происшествие да, в вашей квартире. Но гражданскую ответственность мы страхуем по каким рискам? Это пожар, взрыв и авария инженерных систем. Ну потом. Ну да, да, то есть это вот вода, главное, вод, вода пролилась, что-то загорелось, и, соответственно сложно сложно избежать соседи обяз... wow. обязательно узнают об этом если в твоей квартире там произошел пожар или залив или там что-то прорвало это обязательно дойдет до соседей и это твоя ответственность ты должен заплатить соседи снизу
0: если ну как минимум соседи снизу соседи сверху если пожар
1: ну тогда наш любимый вопрос сколько стоит застраховать гражданскую ответственность то мы говорим, это все прекрасно, но во сколько оно нам обойдется? Ну, вот
2: средняя стоимость, например, лимит ответственности 500 тысяч рублей, стоимость страховки 1600 рублей. В год? В год, да, это все. Мамочки родненькие. Ну, конечно, это... это а тут... страховой
0: агент приезжает на квартиру за, такой, за таким полисом? Можно не ездить, не ездить в страховую компанию? Ну,
2: такой полис можно дистанционно оформить. Дистанционно? Да. То есть Потому это вообще, в принципе, Не, не дистанционно требуется, да, никакого осмотра, никакой описи.
0: Ребята, ребята, я...
2: Страховочка оплачивается онлайн, ну, то есть абсолютно... абсолютно Абсолютно бесконтактно все.
0: Скажи, пожалуйста, по уровню вот этих расценок добровольного страхования, сильно ли разнятся цены на рынке? Здесь, если в фиксированной части, там, где мы условно называли уже принудительные страхования ну, да -да -да. со стороны банка. Там понятно, разбег от 0,1% до 0,5%. А вот в добровольном страховании большой разбег? И на что стоит обратить внимание при выборе страховой компании? Это известность, это наоборот, ну наверняка тарифы зависят от этого. Есть ли какой-то реестр добросовестных страхователей?
2: По, добро по добровольному страхованию также есть разбег, но э, я бы не сказала, что он такой же значительный, как по принудительно-добровольному страхованию. Примерно цены ну, плюс-минус у всех страховщиков одинаковые, но как правильно ты отметил, нужно обращать внимание на условия, что входит за ту или иную цену, то есть там, ты можешь заплатить пять тысяч и, и в одной, и в другой компании, но за 5 тысяч в одной компании ты получишь пустышку, а в другой компании там хорошее наполнение, то есть Нужно изучить, ну то есть если есть, как минимум, нужно изучить предложение нескольких компаний, прежде чем застраховаться И э, задаться вопросом, а от чего я застрахован, а какие могут быть исключения ну, Чтобы потом э, не удивляться в случае страхового события Потому что при продаже все прекрасно поют, и страховые агенты, и представители страховых компаний Но на самом деле это позитивный момент там, ты что-то приобретаешь, у тебя квартира, ты довольный, у тебя машина, страховочку оформляешь, особо вопросы не задаешь вроде бы все понятно, а как что произойдет, там сразу же вопросы: ой, а мне это не сказали, а мне это не рассказали. Я призываю к тому, чтобы вот выбирать осознанно и погружаться в вопрос, а не. Просто там довериться, ну, ну, давайте, да, все сделаем, оформим. Аня,
0: мож, может быть, может ли какой-то чек-лист быть? Вот, может быть, от обратного идти? Наоборот, подбирать продукт уже под потребность конкретную. Условно говоря, нам необходимо застраховаться от раз, два, три, четыре, пять. Вот то, что под это подбирать страховку, а не наоборот. То есть понимаешь, да, что мы говорим? Так, нам нужно застраховаться, если мы про квартиру от пожара, от э, инженерных э, коммуникаций, от нарушений, от э, вмешательства третьих лиц, от воровства, по сути, и что-нибудь еще, что еще нам? Ну и, и наверное, все. Вот сумма полтора миллиона. Вот под это дело подбираем продукт. Мы... Ну вот
2: на самом деле вот такой общий набор он у всех. Он у всех. Он у всех, да, общий набор. На что это, на, это, это, это практически у всех называется там полный пакет рисков. Можно, конечно, отдельно там от пожара застраховаться, можно отдельно там от взрыва и так далее. Примерно у всех одно и то же. Нужно копаться в мелочах. Вот, да, то есть ты правильно сказал, что можно проверить вообще, что за страховая компания, да? И от, можно от обратного пойти, хочу вот застрах, посмотреть страх, страховки вот в, этой, в этой, в этой, компании. Есть некий рейтинг, да? есть рейтинг надежности компании, есть рейтинг удовлетворенности клиентов. Вот, допустим, сайта, ну сейчас множество сайтов. Сайт АСН, Агентство страховых новостей называется сайт, там можно почитать и рейтинг страховых компаний по сборам. Эм, рейтинг страховых компаний по отзывам. Рейтинг страховых компаний и так и сяк. Почитал и тут, почитал там и выбрал для себя компанию по отзывам. И, и опять же помним, что довольные клиенты никогда ничего не пишут. Пишут отзывы. Да, да ну если что-то не так, если что-то произошло и не удовлетворен клиент, он, естественно, напишет. Довольные клиенты практически никогда не пишут и надо, наверное, вводить в практику писать, когда тебе все понравилось, писать положительные отзывы.
0: Ну что, отлично, мы более-менее разобрались, что существует страхование в квартире. По сути, мы их разбили на две части. Это обязательное, в кавычках называем да. обязательное страхование, ипотечные по существу, когда банки нам... Навязывает по существу такого рода услуги для того, чтобы застраховать свои риски Это обязательное страхование, да. ипотечное Вторая часть – это добровольное страхование от различных напастей, которые могут быть, да, с нами случиться И мы поговорили, что там расценки, в общем, абсолютно доступны каждому человеку от 1000 рублей, по сути, в год И пошли дальше, да, до, в зависимости от того объема, который мы хотим за, застраховать Отлично. Предлагаю переехать все-таки за город и поговорить о страховании. Приобрели мы приобрели коттедж. Мы строим коттедж, а, более. мы У нас два типа. У Олеся строится коттедж, у меня приобретенный коттедж, да? Давайте посмотрим, что там со страхованием, от чего можно застраховаться, и есть ли там какие-то специальные продукты. Давайте начнем со строящегося коттеджа. Я свои риски я сразу скажу. Когда ты строишь... Коттедж, если это не коттеджный поселок закрыт, если не это не вот тебе элитная история, то что происходит? Ты привозишь туда строительные материалы, ты привозишь строительные материалы, и они не всегда быстренько превращаются в дом, который не сложно. Они разобрать. там лежат. И да? там лежат так некоторое там время. И случается так, что ты приезжаешь и вот был твой забор и нет твоего забора. Это страховой случай, от этого можно застраховаться я или нет?
2: немножко тебя разочарую. К сожалению, в рамках добровольного страхования именно там имущества физических лиц вот такие риски не страхуются. Они слишком очевидны. А, right? Ну, конечно, конечно, yeah. слишком, слишком очевидны. Смотрите, мы на, на, на страхование, ну, я буду говорить за свою страховую компанию и немножко там за опыт, который у меня имеется по там, другим. В основном... 99% берется на страхование уже готовый дом, который имеет стены, пол, потолок. И окна-двери. Они либо заколочены, либо уже установлены настоящие окна-двери. То есть просто, просто коробку, да? ну, часто поставили корпус, и он стоит там, усадку ждет. Такое, такое это не, не, не является не, не еще объектом, является объектом, объектом. Да, для страхования в рамках вот именно добровольного страхования. То есть мы берем законченное строительство, там может вестись какая-то отделка внутри, может вестись работа там, с, инженер с коммуникацией. Там, с, с электричеством и так далее, но должны быть э, стены, пол, потолок, крыша, окна, двери либо заколочены, либо уже фактически двери должны стоять. Вот это мы страхуем.
0: Другими словами, у нас должен быть полностью завершенный конструктив.
2: По сути, да. Что
0: страхуется тогда? От чего можно застраховать?
2: Пожар, взрыв, авария инженерных систем, противоправные действия третьих лиц.
1: При, ну, по почти аналогичный, <laughs> аналогичный список. А Зависит ли материал из которого сделан дом, например, будет это дерево, либо кирпич, либо там блок, конечно, стоимость. супер, да? супер
2: вопрос, да, потому что, ну, все равно горючие материалы они более рисковые, не горючие материалы, да, не горючие материалы. Более привлекательный, что ли, для, для страхования со стороны страховой компании, потому что меньше, меньше риск пожара, потому что и выгорание по-другому происходит, не, не как в деревянных домах или смешанных домах. Конечно, и это влияет все на стоимость, то есть каменный дом будет дешевле застраховать, нежели деревянный либо смешанный.
0: Скажи, пожалуйста, правильно я понимаю, что, например, застраховаться от третьих лиц, вот от воровства коттеджи невозможно, если нет сигнализации, если нет. Нет,
2: неверно, неверно. Такого наоборот, нет. наоборот, смотрите, как. Идет от обратного. То есть изначально тариф рассчитаны так, что максимально незащищенное жилье, да, и если у тебя есть сигнализация, если у тебя есть сплошное ограждение забором, если ты там постоянно проживаешь, дается скидочка.
0: А ну, то есть идет сначала цена, потом от нее от нее
2: мы уже дальше снижаем, ну, как, снижаем, снижаем. Как
0: скульптор отсекаете лишнюю стоимость.
2: Понимаем, да, что здесь более более надежно <laughs> защищен забором, сигнализация, клиенты постоянно там живут, то есть нет, они не сезонное проживание.
0: Тогда о стоимости, сколько стоит э, застраховать дом? Каменный, 100 квадратных метров за городом. Давай, Нет сигнализации, Давай я тоже живем.
2: начну с того, что мы там страхуем. Потому что немножко отличается от квартиры. Потому что в конструктивные элементы дома входит уже отделка. То есть, если мы в квартире отдельно выделяли отделку, то в, в загородном доме мы в стоимость конструктивных элементов сразу же включаем внутреннюю и внешнюю отделку. Соответственно, там стоимость коробки, она дороже, чем, ну, там, нежели чем в квартире стоимость коробки, да? И плюс можно страховать э, то, что находится внутри движимое имущество, плюс можно страховать бани, э, теплицы, беседки, заборы даже можно страховать. И все это плюс, плюс, плюсиком плюсиком плюсуется. Тоже из опыта, да, из последнего «Каменный дом», получается страховая сумма 3 миллиона, страховая сумма – это та стоимость, на которую мы страхуем имущество, вот это фак, по сути фактическая стоимость имущества, да, рыночная. Три миллиона стоит дом, застраховано только конструктивные элементы, с отделкой внутренней, внешней имущества не застраховано. Стоимость страховки тринадцать тысяч рублей в год. Все, цены все в год.
0: Вот как раз всего, пожара, взрыва. Ну, да, вот это полный основных, пакет. Э да, 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 э полный пакет. Воровство, пожар, взрыв.
2: Ну, без, без гражданской ответственности. Без гражданской <laughs> да, ответственности. Да, кстати, по домам тоже можно гражданскую ответственность страховать. Ну, например, происходит взрыв, рядышком дома стоят а -а -а. перекидывается пожар, не дай бог, ну, то есть через деревья и так далее. если все деревянное, очень, как, как, как спичка это все загорается
0: а гражданская ответственность вот от пожара например
2: там ну, это все в купе страхуется то есть отдельно гражданскую ответственность нельзя по квартирам можно отдельно гражданскую ответственность взять по домам все-таки вместе с конструктивными элементами Смотрю, да. эти
0: тысяч нет это без это без,
2: без. это я, обогов... я же сразу же сказал а -а -а. что это без ну плюсик-то большой или да нет? Да нет, нет, там тоже там но, на уровне, ну в зависимости, до, до 15, э, ну да, до 15, 15. тысяч можно дойти. Да. Ну,
0: окей, то есть все это в принципе.
2: Опять же, приемлемые деньги. Если у тебя имущество 3 миллиона, ну 15 тысяч в год э, можно найти на, на то, чтобы спать спокойно.
0: О коммерческой недвижимости тоже хотелось бы спросить. Страхование от пожара от потопа, от взрыва коммерческой недвижимости. Происходит от... или нет?
2: Вообще происходит, на самом деле ничем не отличается от страхования, который... от страхования имущества физических лиц. Примерно то же самое наполнение, примерно то же самое по ценообразованию. Единственное, что страхователь это... Юрлицо. Это да, человек, человек или компания, которая страхует, это юридическое лицо.
0: Ну, условно говоря, если у нас парикмахерская на первом этаже, мы ее хотим застраховать, там все-таки... Риски выше или ниже оцениваются? или непонятно? Ну
2: вот первый и последний этаж выше оцениваются, все остальное нет. Ну. Примерно те же самые, тот же, та же самая степень риска.
0: А первые и последние этажи, они и в квартирах, и в коммерческой недвижимости оцениваются выше? Да,
2: даже. ну чуть подороже, там 5-10%, потому что ну, то есть первый этаж – это подвал, более очевидное проникновение снаружи, последние этажи – это какое-то протекание с крыши и также проникновение более простое. Но это, но это тоже не, не, не колоссальная разница идет. Плюсиком 5-10% к стоимости.
0: Спасибо огромное, это был классный разговор, очень интересный. И в конце, конечно, как всегда, хотелось бы подвести некий, некоторый итог. Что мы сегодня узнали? Что страхование – это очень доступное явление. Страхование существует добровольное как э, страхование жизни, так и недвижимости, загородной, коммерческой, личной, квартиры. Все страхуется, и на самом деле не такие большие затраты относительно той ответственности, которая есть. Конечно же, друзья, мы хотели бы, чтобы мы помнили про себя, слово страхование нам точно хочется перевернуть, чтобы это не было от слова страх, а от слова защита. Что-то было с этим связано. Спасибо огромное, Аня, это был классный, удивительный разговор. Дай пять, это было просто великолепно.
1: Друзья, слушайте нас на всех удобных вам платформах: это MegaGo, Apple Podcast, Google Podcast, Castbox, Яндекс Музыка. Подписывайтесь на наш Инстаграм, ремонт. без развода.
0: Всем хорошего дня, пока-пока.
1: Пока! Пока!